0: Amigos sean ustedes bienvenidos a una a una a la tercera oficialmente ya de este podcast donde pues sí ya comienza a verse un equipo sólido un equipo eh, bastante fuerte camino a la décima y donde conversaremos ahorita primero con mi querido azulado que saludo antes que nada y de irnos a temas más importantes cómo estás querido azulado
1: qué tal qué tal cómo están todos ustedes por ahí Buenos días, buenas tardes, a la hora que escuchen este podcast.
0: Buenas noches en San Goloteo, el chico ahí cómo no. Y este y también saludo a mi querido eh, Predicabox, mi querido Predicabox, ya saliste del túnel del tiempo y regresaste a la actualidad.
2: Sí, ya andamos por acá, Mini, todavía disfrutando un poco de ese sueño del 3x2 a la América en tiempo extra, pero ya de regreso <risa> <risa>
0: Fabuloso porque, ¿sabes algo? Tenemos ahorita eh, mucho que platicar con la banda azul y el primer tema que quiero poner en la mesa, mis queridos amigos, si ustedes me lo permiten, es que el pasado domingo 18 se entregaron los premios del de Balón de Oro y Cruz Azul obviamente arrasó y arrasó con los mejores premios, déjenme mencionarles, y ustedes después me dicen qué les parece, ¿no? El mejor director técnico, obviamente para Juan Reynoso, que ya le vamos a poner el exorcista, ¿no? Mejor portero para nuestro Chuy Corona, mejor medio defensivo para nuestro Luisito Romo, que anda ahorita en tierras niponas, y eh, Cabecita Rodríguez, que se lleva tres, ¿no? Hizo un hat trick eh, y se lleva mejor delantero, goleador y mejor jugador del torneo. ¿Cómo ven ustedes esto, mis queridos amigos?
2: Pues muy justo, sobre todo lo del Cabecita, ¿no? Creo que por mucho el mejor jugador del torneo mexicano. Eh, no tenía competencia si, acabo, si acaso la sombra Romo pero creo que sí, en términos generales pues pesó más cabecita a lo largo de todo el torneo y ya no se diga en la final ahora, me parece que se quedaron cortos en algunas posiciones ¿no? yo le hubiera dado mejor lateral a Rivero o por ahí también mejor medio ofensivo a Paul Fernández ¿no? Eh, no sé, ¿tú qué opinas mi querido Alex? sí por ahí
1: también eh, nos faltó Paul Fernández eh, como ganador. Lo que pasa es que, bueno, a veces también aquí es un, un poquito polémica esta situación. Por ejemplo, me eh, recuerda temporada 94-95 cuando el, el premio a mejor director técnico se Manuela Man- Puente, que realmente su equipo campeón. Eh, eh, a se Luis Fernando a media temporada después de una muy discreta actuación de, de Enrique es al frente en... de levant o a sea, la final, se lo llevó hasta, hasta donde no se hubiera pensado a, a mediados de, de, de ese de torneo. Entonces, eh, muchas veces aquí es donde se discute eh, qué tan qué tan justo o qué tan injusto es, ¿no? Porque también darle todos los premios al campeón, ah, pues es que no se vale porque es el campeón, eh, hay que dejar que, que los demás también ganen algo.
0: Yo les voy a contar que, que no está ni siquiera en las nominaciones nuestro querido Nachito no suelto el balón en Rivero, el único que sí aparece es Pablo Aguilar como defensa central y Juan Escobar como defensa lateral, así que este pudo Bien, también pudieron haber ganado sin ningún problema, pero en esas eh, rubros ganó Mateus Doria de Santos y Fernando Navarro de León. Entonces, este, no sé, a mí también me parece como, como un poquito injusto que no sea el campeón, por supuesto que obviamente al ser campeón tienes que, este, digo, tienes que arrasar con todo, pero bueno, ese es lo destacado, ¿no? O sea que. Que en las posiciones fuertes tuvimos al mejor jugador del torneo, tenemos al goleador, tenemos al mejor medio defensivo, que que hoy se vio increíblemente, ya lo platicaremos más adelante contra Francia. Y, pues bueno, además de eso, también, pues ya están nominados o ya se definieron el equipo que va a enfrentar a las estrellas de la MLS, ¿no? Junto con ello también, Reynoso, Corona, Pablito Aguilar Escobar. Romo, Cabecita, serán eh, los encargados de representar al campeón de México junto con otro combinado con muchas estrellas. La verdad es que es, es un equipazo, ¿no? Eh, aparte de ahí no hay límite de, de extranjeros. cabrón.
2: Sí, pinta para un partido que va a ser sumamente entretenido, pero justo pues creo que si hay ahí este, como una pequeña ventaja del lado de, de los United States, por el tema de que pues, son puro, puros jugadores franquicia, ¿no? Prácticamente, entonces sí hay ahí un tema que por lo menos a nivel económico se ve muy, muy marcado.
0: Es pues que tienen que desquitar al guito, ¿no? <risa>
2: <risa>
1: Eso que, sí, sí, yo creo que ahí habrá que ver también eh, una de las grandes debilidades que tiene la MLS y que va en pos del espectáculo... Es eh, las defensas tan endebles que tienen todos los equipos, entonces creo que conjuntando un buen cuadro de de estrellas de la Liga MX, yo digo que va a haber buen espectáculo, pero México se tiene que llevar ese, ese juego.
0: Obvio, porque aparte tienen a máximo, a máximo Reynoso en la banca dirigiéndolos, obviamente que van a ganar. Y aparte, pues, este, pues yo creo que ese partido es más como de disfrute, ¿no? No es tanto como, obviamente que sí, la, la competencia es, es sana, es, es como morbosa, ¿no? Esa situación de nosotros somos mejores porque tenemos más tiempo y ustedes, a pesar de todo el dinero que le están invirtiendo, no han logrado lo que, lo que tenemos ya en la Liga MX. Pero bueno, ese es un tema aparte, eso es un tema más, este, más allá del fútbol. Únicamente yo creo que lo tienen que disfrutar Y lo que sí está padre es que tantos jugadores eh, Vayan representando al campeón de México Eso es aplaudible Junto con el director técnico, ¿no? Que a mí me parece destacado Y que además del campeón de México Señores, ya es el campeón de campeones A huevo Les dijimos aquí Que tenía que dar un golpe de autoridad Cruz Azul Y así sucedió eh, se llevó la victoria 2-1 contra León ¿Cómo vieron el partido antes de decir los goles y todos estos temas? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo vivieron? Oye, yo quiero regresar a la grabación del capítulo pasado porque en mi viaje al túnel del tiempo dije que iban a quedar 2-1 si no mal recuerdo ¿eh? Nadie te está contradiciendo mi querido Predicabox, al contrario estamos diciendo que qué bueno que ya te saliste de aquella línea del tiempo este, donde Loki por poco y te destruye y, este, y entonces regresaste a la actualidad Para poder conversar con todos Aquí en este podcast Sí, sí, pero es una más Una más atinada por el predicador Una ya, más oye, oye, a su lado este güey ya le vamos a comprar Su turbante, ¿no güey?
1: <risa> pues bueno, ahí Habrá que ver en ese mundo Yo creo que sí tomó la línea Un poco correcta entonces eh, <risa> Seguimos esperando Que Tiempos extras, la próxima final, ganamos, nos llevamos la décima. Eh...
0: Oigan, pero déjenme decirles algo, ¿no? O sea, eh, la verdad es que el partido sí estuvo sufrido, un poquitín, eh, porque, diga, finalmente sí, el primer tiempo se fueron 0-0, fue un partido muy ríspido, muy trabado, muy, muy este, competido en la media cancha, ¿no? Si sí tuvieron sus oportunidades, que la verdad fue la de León que pega en el, en el donde se ve que todavía tenemos la suerte del campeón y que no entra porque Dios es grande de verdad y entonces al segundo tiempo llega Cabecita Rodríguez al minuto 60 eh, con, marcó dos golazos la verdad es que yo creo que el primer gol no luce tanto como el segundo que los agarran en un contragolpe siete minutos después al minuto 67 y Eh, Cabe mencionar que Santiago, Santi Jiménez entró y y cambió muchísimo, siempre, sí, ya pasa, ya es como común que que Santi entre y revoluciona el equipo, ¿no?
2: Sí, para mí Santi está en su mejor momento, la verdad, en Cruz Azul, y se vio muy bien con el Cabecita, ¿no? Ahora, para mí la gran incógnita, y que la vamos a platicar más adelante, es cómo se va a ver con Angulo, ahora que Cabecita tomó sus merecidas vacaciones, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, el juego estuvo estuvo rápido, fue un, un 0-0 al medio tiempo pero un 0-0 bastante entretenido hubo muchas jugadas de gol por parte de ambos conjuntos eh, algo para destacar es que Cruz Azul no cayó en esa desesperación a la que de repente en temporadas anteriores nos tenía acostumbrados, no cuando les empezaban a pedrear el rancho eh se notaba el nerviosismo en el el equipo, creo que ahora ese es algo que también ha trabajado bien Juan Reynoso en ese aspecto psicológico, en ese aspecto de, ¿sabes qué? Eh, Tenemos pero no nos nos doblegamos mentalmente
0: Y y mencionar que eh, no fue, a pesar de las ausencias salió un equipo que si tú lo ves así en el papel y, y lo viste jugando eh, de, en el primer tiempo fue un, un equipo muy competitivo, ¿no? O sea, Corona en la, en la portería, Rivero, Domínguez, Aguilar y Escobar en la defensa, Yotun, Vaca, Paul y Montoya eh, en la media, y un poquito más adelante algunos, y adelante Cabecita y Angulo. La verdad es que no demerita, y no se ve, y no pesan las ausencias, ¿no? En este, en esta alineación como tal, y mucho menos si tienes en la banca gente como eh, Santi Jiménez. Este, como Shaggy, que también entró por el Rivero, junto con Alexis Peña, que yo no recuerdo haberlo visto eh, en otro partido antes. ¿Ustedes sí? En la Conca Champions, ¿no? Tuvo cierta actividad. Ah,
3: Creo cierto. que fueron los,
2: fueron los únicos partidos donde, valga la redundancia, participó. Eh, pero muy bien lo dices, ¿no? Creo que un plantel que se está viendo limitado por por ciertas cuestiones que que ya hemos comentado, pero que sin embargo en su accionar futbolístico no se ve tan limitado, ¿no? Para mí sí es sumamente trascendental la actuación del Cabecita, Eh, creo que no habíamos tenido un delantero de de esa cepa desde hace muchísimo tiempo, tal vez para mí desde Carlos Hermosillo, ¿no? Algunos me argumentaban que Tito Villa, y sí, Tito Villa es un gran, grandísimo delantero, pero creo que no aparecía en las finales como está apareciendo Cabecita.
1: Sí, aquí eh, creo que es eh, lo que hemos hablado en capítulos anteriores, ¿no? En cuanto a que, bueno, eh, ¿con qué nos va a sorprender Reynoso? ¿Qué tan capaz será de sorprendernos? Y sigue sorprendiéndonos León, que un juego muy alegre, un juego muy ofensivo. Y sin embargo Reynoso aguantó y no solamente aguantó cuando fue el momento de, de lanzar el golpe, supieron darlo, ¿no? Eh, León después de eso se lanza, eh, se lanza con todo al frente, Cruz Azul supo aguantar y en un latigazo llegó el segundo tanto. Eh, cae el 2-1 y Cruz Azul siguió aguantando, aguantando, aguantando. Creo que ese, ese es algo para destacar de, de Juan Reynoso que... Por las circunstancias que sea, se ve imposibilitado de usar a toda la plantilla y sin embargo a todos los que tiene alrededor le sabe sacar mucho, mucho provecho.
0: Y amigos, es que no es cosa sencilla que te metan un gol al 82 después de que re- Yotun recibe la roja y entonces este sí, ya no pensamos tanto en los fantasmas pero también de repente es así como un flashback, ¿no? Un poquito de... Y en la madre, ¿no? En minuto 82 entró el gol, a ver si no pasa otra vez lo mismo, pero no, la verdad es que se vio un equipo más sólido que nunca. Sí, la, la, la verdad es que Jotun, eh, yo no sé si sí si finge o no finge para mí, este pues la verdad es que a veces te, te trompican y pues te tienes que caer porque pues la, eh, la gravedad también juega, ¿no? Pero, eh, no se me hacía como para tarjeta amarilla, para el árbitro sí, finalmente lo, lo expulsó sale y sí se nota la ausencia ¿no? de, de, de Yotun, pesa demasiado pero el equipo se, se, se recula, aunque suena el bur, <ríe> se recula y se, se agrupa bien atrás y es un golazo el que mete Santiago Ormeño, ¿no? o sea ni la piensa y mete un pinche madrazo que, 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 que ni Dios Padre la paraba. Sí, sí y, y
2: yo, yo retomando un poquito lo que nos comentaba a su lado De
0: la mentalidad
2: en los últimos minutos, pues eso se se ve muy reflejado en Santiago Jiménez, ¿no? Parece que él es el que saca siempre la la casta, la garra, eh, lo canchero, ¿no? Como si fuera extranjero, aunque claro, su papá es argentino, Eh y pone todo ese sabor para meter bronca, para hacer tiempo, para enfriar el partido y meterlo al congelador, ¿no? Porque la verdad, unos minutos antes, entre lo que pasa con Santiago y el gol de, de Santi Ormeño, sí parece que va que, que León se va a venir encima con todo, ¿no? Máxime que Cruz Azul solo tenía 10 hombres, y sin embargo, cuando pasa eso del jaloncito de Santi, eh, el partido se va al congelador por completo, ¿no? Ya no pasa nada después de eso.
1: Sí, ahí la la sangre fría que empiezan a demostrar ya ya en esta conjunción y que bueno, que creo que esa sangre fría les va a servir mucho para la siguiente liguilla porque es obvio que vamos a estar ahí.
0: Y sí, resaltar absolutamente la la actuación de Santiago, la cabecita ya... que que nos estén acostumbrando a esta esta, cantidad eh, exorbitante de copas, ¿no? Ya cada torneo que se presenta Cruz Azul es un candidato indiscutible y nos estamos acostumbrando a ganar y a ganar y a ganar, a pesar de, de, por ejemplo, de las ausencias y de los manejos y de los partidos, se nota también que en la banca ya está bien dirigido, no ya tenemos un un técnico que también ha eliminado absolutamente todo rastro de aquellas eh, debilidades mentales, podríamos decirlo así, y ojalá que, que sea el indicio de, o sea, el comienzo de un eh, semestre igual de exitoso que el primero, ¿no? Lo único lamentable es que Corona se lesiona de la mano, que tiene una fractura en la falange próxima del quinto dedo de la mano derecha, ¿eh? lo dije rápido y sin, sin trabarme. Y se queda fuera de seis a ocho semanas y se suma las ausencias. Que si quieren lo comentamos en el siguiente bloque, pero mientras, mis queridos amigos, mi querido Predicabox, vamos a irnos en esta programa especial de rock español de España Sí, uh, hoy día todos la,
2: los temas que vamos a tocar son provenientes de la península ibérica y entre ellos está este gran tema para mí que se llama Un Buen Día de los Planetas, vamos a escucharlo
3: He despertado casi a las diez y me he quedado en la calle de tres cuartos de Tu pena mañana, basta volver a ver salir nada, he ido en el barca que se se adhesionaba al niñato, no me acordaba de que esta pasar en buen papel. Unas cañas Y me he venido con ellos estado durmiendo hasta las seis Y después he venido Unos terrenos de esquí de mar, Que casi no recordaba I'm not the only
0: Fue de los planetas, eh, una bonita selección de mi querido Preikavox que vio al futuro y regresó y después... Él maneja la línea del tiempo como quitarse los calzones prácticamente, ¿no? Eh, eh, Bueno, el camino a la la décima ya... ¡Ay, qué raro suena, ¿no? Después de tanto tiempo, después de 23 años, decir la novena, decir el, el camino hacia la décima se empieza a construir y empieza el próximo lunes... 26 de julio a las 8 pm en el Estadio Azteca, abrimos como locales, y se va a transmitir a través de TUDN y Canal 5 el partido entre el campeón Cruz Azul, el campeón de campeones Cruz Azul, ay, nos vamos a tardar mucho en presentar al Cruz Azul, amigos, contra el Mazatlán FC, donde se vienen cami- cosas muy, muy interesantes, amigos, porque eh, Cruz Azul, en caso de no eh, perder este partido, sumaría... Eh, la doceava victoria consecutiva e invicta, mejor dicho, eh, conservaría un invicto de 11 partidos y sumaría 12 en este partido como local y se enfrenta a un eh, conjunto más atleco que nunca le ha ganado porque se han enfrentado en dos ocasiones anteriores y han sido dos victorias celestes por 3-2 y 1-0. La verdad es de que se espera un partido que sea totalmente dominado por el azul, ¿o ¿no, mis queridos amigos?
2: Sí, yo ni siquiera sé quién chingados dirige al Mazatlán hoy día, ¿eh? la verdad, ni, ni quiénes son sus estrellas, cabrón, ni nada, o sea, el, el Aristilleta según yo ya se fue a Puebla, el Quick se vino a Cruz Azul, no, no tengo ni puta idea de qué jugadores tengan usted ¿sí? Este,
1: no estaba Tomás Boy
2: Estaba, ¿no? Según yo le, le dieron aire, ¿no?
1: Sí, entonces ya, ya pues está, es buen, no... Esa es
0: buena pregunta de trivia, ¿eh?
1: Nos vamos a perder los bailecitos. Qué pena.
0: Sea. Yo no sé quién tiene. De veras quién trae el Mazatlán. <risa> y ma... así está el nivel del Mazatlán, güey, que ni el técnico no sabemos,
2: ni quién es su goleador, ni, ni nada de nada, güey, ¿no? O sea, pinche equipo
0: pe... pitero ahí de,
2: de llano, cabrón.
0: Es con... Ah, bueno, trae con... al Biconis, con... güey. ¿eh? Ulises Cardona como delantero. ¿Ese güey era el de Club de Cuervos ¿o qué? No, ese era, es, no era
1: Aitor Aitor sí, Cardone Aitor Cardone Pero sí, sí, no, más o menos Al ser como su primo, yo creo
0: Híjole, no, no, no ubico a muchos de aquí, fíjate
2: Se me hace que van a regresar ahí al, al ruso Samohilni, cabrón O igual van por el Conejo, güey Sí
1: pues en una de esas andar resucitando al Chetoleano, ¿por
2: qué no? Puede ser, ¿eh? Puede ser. No, de verdad ¿Te no veo gusta forma el ni Cheto? con las ocho ausencias de Cruz Azul que pierda este partido, ni siquiera que lo empate, ¿no? O sea, tiene que salir a ganar por dos o tres goles, porque de verdad este equipo de, de Mazatlán da risa, ¿no? El, el Morelia Morado no tiene nada que hacer, creo yo, <coughs> ni siquiera en Primera División. Si no hubieran quitado esa madre del descenso, sería candidatazo a
0: a bajar. Ahora, yo me acuerdo que en la en la temporada anterior, a pesar del triunfo 1-0, sí fue un partido resufrido, ¿no? Porque Mazatlán creo que este no pasaba del medio campo, todos sus jugadores estaban atrás. Yo lo que me acuerdo es que le expulsaron uno, ¿no? A, al Mazatlán y eso sí, fue lo aparte, que también pues estaba emputadísimo el otro, el Tomás, porque pues este te quería sacar un punto y pues fue cuando valió un, valió madre, güey.
2: Sí, pero, to- o sea, justamente todavía estamos hablando de un equipo dirigido por Tomás que sin ser la gran eminencia, pues sí le sabe al fútbol y le sabe a la táctica y los puede parar para defenderse y la chingada, ¿no? Ahora de verdad que no sepamos ni quién chingados es el técnico, pues está cabrón.
0: Se lo llevaba este, pifas, güey, porque estaba emputadísimo, ya estaba a punto de terminar el partido y fue cuando anotó, creo que cabecita, güey. Salgo en la defensa traen a Igor Nogueira, güey que ya hablaremos de ella porque este hoy eh, les metieron la baguette a los franceses, no a los mexicanos y Orbelín está en la copa de oro. Puta, ya en su valimos. casa lo conoce, ¿no, cabrón? No sé. no, ya, ya valimos. <risa> ya valió madre, güey. O sea, así pues, portero bicones Defensa Igor Nogueira, wey. ya valió madre. Wey. Cruz Azul pierde el primer partido, ya. ¿Para qué nos ilusionamos más, chavo?
1: Sí, capaz que seca el cabecita, ¿no? Sin Albur.
0: Bueno, justo, habla... <risa>
2: justo hablando de las ausencias, pues no va a jugar cabecita ni Yotun, que andan de vacaciones, ¿no? O sea, Reynoso les dio unas merecidas vacaciones. Les dijo, venganse a echarme la mano en el campeón de campeones, sáquenlo y después se van. Unas dos semanitas de vacaciones sin tema o sea, Y así exacto. lo están Y así lo están exacto. haciendo Y eso se suma a las cuatro ausencias de Seleccionados que ya traíamos
0: Que a ver, Minic, recuérdame quiénes son Mira, Corona Se va por lesión ¿No? Y van a ser De ocho a seis semanas fuera O sea, no sabemos Después está Aldrete, que también está lesionado Y que este, también más o menos Tiene el mismo tiempo de regreso pro, este, Promedio que, este, que Corona Tenemos a Romo, a Piojo Y a Jurado
1: Es que realmente son de ese tipo de juegos Que se, se vuelven tan Infumables que Llega un momento en que terminas con una escena Desaparecida, porque si a mí Me preguntas, oye, ¿qué fue lo que pasó En ese juego? No tengo la más remota idea
0: de Yo verdad. sí me acuerdo que, que, por ejemplo, Tomasito Boy. Es... No, hubiera no, estado no, no, de poca no, no, madre, güey. Yo quiero que me inviten a una fiesta. Ese trío sí o sí, cabrón. <risa> no sé, igual y puedes consultarlo ahí, este, en tu bola de cristal o en tu túnel del tiempo para ver si sí si sucede esa pinche fiestota, pero así ponernos bien pinches puercos, güey. Oye, Ahora... pero
2: si es neta que se fueron juntos y está cabrón, ¿no? Si van no, a ganar no, no. una fiesta. O ¿Sabes no qué otro necesito para entrar en forma otra vez,
0: cabrón? <risa> Oiga, este ya vi quién más juega en, en, en Mazatlán. San Beso. Ah, caray. El ex de Querétaro, Camilo San Beso. Ah, no, bueno. Ya hay que tenerle mucho cuidado a ese cabrón, güey. Güey, no <risa> mames, ya, ya tienen la columna vertebral, mira. Vicones en la portería, Igor Nogueira en la defensa y Camilo Zambeso en la delantera. Güey, ya, la chingada, ya. ¿Para qué narramos este pinche podcast si ya lo va a perder el Cruz Azul?
1: Sí, y además, pregunta, pregunta seria: ¿quién va a iniciar en la portería?
2: El, el gran Gudiño, güey. Ahí sí. Y creo que la, la portería va a estar bien cuidada con Gudiño. El tema que sí desconocemos por completo es quién va a ser el segundo arquero, ¿no?
1: Ahí sí, sí no sí, tengo ni sí, porque... idea. Pues ya se nos fue el señor Don Malison, entonces habrá que ver ahí cómo se cubre, ¿no? Y obviamente también esperando que no haya una situación fortuita que nos diga, Gudiño no está, a ver, ¿quién le entra? Igual en una de esas hablamos del regreso del conejo.
0: Oigan, ya este podcast ya no sé para dónde va porque no tenemos información, Y no sabemos quién va a ser el el portero suplente en la primera fecha, güey. ¿Qué nos está pasando? Mi querido Precavox, pon orden, por favor. Sí, sí, ya me voy a tener que aplicar otra vez en las estadísticas, cabrón.
2: Porque así no podemos seguir definitivamente. Yo creo que obviamente, digo, no sé qué pasó con Jair Peláez, que era el portero de Cruz Azul Hidalgo. Al deshacerse Cruz Azul Hidalgo, no sé si lo mandaron al primer equipo, lo vendieron al Chihuahua o no sé qué hicieron con ese güey. O se la Peláez. Eh, Ajá, se la es esa puede ser una posibilidad, y la otra obviamente pues es el arquero de la Sub-20 y el de la Sub-17, ¿no? Que serían los candidatos naturales a ser el, el arquero suplente el día lunes.
1: Es que también, no sé si ustedes han notado esta situación, pero entre Copa Oro Juegos Olímpicos, realmente los equipos ahora no han soltado mucha información no encuentras como antes información sobre las plantillas y ya se supone que hoy arrancó el torneo y no hay tanta información como en, como en otras ocasiones. No sé también qué está pasando a nivel federación, este, a nivel
2: clubes. Pues es que lo que pasó es que el Mikel Arriola tiene COVID, ¿no cabrón? Yo creo que están concentrados en eso y no en, en sacar información. Pero sí, coincido contigo, Alex, o sea, hay un hueco muy grande en la información que nadie lo está tomando y que ahorita todos los meses están concentrados en, en lo que dijiste, en Copa de Oro, en Olimpiadas, demás, ¿no? Nos podemos llevar
0: la cachetona, güey, porque si en este podcast no sabemos esas preguntas que teníamos y que planteamos aquí, si los medios especializados no saben muchas cosas, pues entonces estamos en la gloria, güey.
1: ¿No? Ah, claro, nosotros tenemos información de primera mano, desmiéntanos.
2: <risa> y tenemos buenos buen cotorreo, que es lo importante. Y nos la laes.
1: <risa> y además, bueno, eh, hablando de las ausencias, de, 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 de las ausencias de Cruz Azul y lo desconocido de, del equipo de Mazatlán, ¿qué va a pasar el lunes por la noche? ¿Nos quedaremos dormidos frente al televisor? ¿O qué pasará? Por qué el lunes en la noche es la gran incógnita. ¿Qué sucede?
0: Lo que no, lo que sí sé, mi querido Azulado, es de que Andrés Gudiño es titular y adelante va a estar Angulo y Santi. Es lo único que yo puedo decir que puede ser seguro. Yotun y Cabecita se fueron a, a echar desmadre. Yo creo que Cabecita y Yotun se fueron a echar el dancing con la amiga esta que apareció en el video del Cabecita. O andan en Panamá, güey, tras el Panameño loco. Yo, si se fueron a Panamá, ¿qué? Porque no avisaron y nos hubieran invitado, güey. Sí, y yo sumaría
2: que titulares también Vaca eh, y, y Paul Fernández, ¿no? O sea, son de los que han estado ahí siempre y pues no. No van, a, no van a salir, seguramente Escobar, seguramente Rivero, que de las cosas interesantes va a ser dónde lo va a parar, si lo va a dejar en la lateral o ante, eh, ante las ausencias de Yotun y de Luis Romo, pues lo sube a la media, que también sabemos que lo hace espectacular, ¿no? O sea, nuestro Nachito, donde lo pongas, aunque sea vender tacos de canasta fuera de la Azteca, la va a armar el cabrón, ¿no?
0: Sí, el baloncito Rivero, este, ese güey también es otro. Entonces, a ver, Corona en la portería. En la defensa, ¿Cuál el corona, cata... cabrón? ¿Eh? ¿Cuál ah, no, corona, corona. no
3: perdón.
0: Perdón. Oh, Gudiño, Gudiño, Gudiño. Ra, ra, ra. Gudiño en la portería. Después tenemos a Pablito Aguilar con el cata, ¿no? Sí. Después sí. metes este a Nachito de lateral o al Shaggy o a quién ponemos. A Escobar. Sí, yo creo, yo creo que puede ir
2: Shaggy y Escobar. Y tampoco me uh-huh. sorprendería que en la central jugara Alexis, ¿eh? O sea, que Reynoso no empezar a dar juegos sobre todo a estas alturas de la temporada, donde como que fógate, cabrón, no importa tanto si ganamos o perdemos, y aparte el, el Morelia Morado, pues, ¿qué nos va a hacer, güey, no? O sea, espérame, ni en las pero... nos gana. Es que güey. tenemos dos Alexis, güey. Alexis Peña, o sea, yo sí pienso que en la central puede meter a Alexis Peña. Y, y sentar, o ya sea también poner de lateral al cata, que, que ha pasado muchas veces, o sentar a Aguilar, que también pues por la veteranía seguramente le va a empezar a dar menos minutos. no nah, después de la final que jugó, ese güey tiene que jugar todos, güey. Es que no sé, yo te diría, tiene que jugar la liguilla cien, los 100 minutos de cada partido, sí,
0: pero ahorita lo tienes que cuidar porque ya es un güey ya viejo, ¿no? Ya... Entonces es que hay muchas posibilidades Fíjate, a pesar de que t- tenemos muchas ausencias Está bueno armar el cuadro, ¿no? Querido digo a su lado?
1: Pues son muchas ausencias Creo que también yo la aus- Que más pesa es la de Los juegos el sábado a las 5 de la tarde Porque solamente Pero No, por y el supuesto, tradicional, ¿no? Además. De
2: tantísimos años Tantos y tantos años jugando Sábado a las 5, ¿no? O sea El horario
0: caguamero, güey Exactamente
1: no se yo, pudo yo haber quisiera,
0: definido. Quisiera saber si hay alguien más allá afuera que piense igual que nosotros que el Cruz Azul debe de regresar a su horario del sábado, 5 de la tarde, para que nos dé chance de echar a Caguán. Sí, y aparte recuerdo, seguirte pues? la,
2: la party después del partido, cabrón, ¿no? O sea, ese horario era espectacular, la verdad. <risa>
0: Güey, ¿verdad que ese ese era el mejor horario para ver el fútbol del Cruz Azul? Me valen madre los demás. El mejor horario para ver el Cruz Azul.
1: En la constitución, no sé si alguien tiene teléfono teléfono del PG, le hablamos ahorita, (risa) hacemos un albazo en la cámara y pasa porque pasa. Y regresando a, a a la alineación, pues muchas ausencia, ¿no? Pero bueno, confiamos en nuestro ajedrecista.
3: Eh, eh, Bueno, nada
1: más una una pregunta, eh, una pregunta para el buen Vox ahorita que menciona al negrito Cucurumbe, este, ¿no sufrimos censura de la Secretaría de Gobernación en este podcast por ese tipo de lenguaje que incita al odio? Según ellos.
2: Es, espero que no sea así, güey. Ya, no, tú sabes que nuestra generación era menos de cristal que las de ahora, ¿no? Entonces, pues yo estoy acostumbrado a gritarle negrito al negrito, güey, gordito al gordito, y feo al bolbutito.
3: feo. <risa> sí, güey,
1: ¿no? Que digo, no me, no, no vaya, no me vayan a instalar aquí el Pegasus en el celular. Entonces, este, no vaya a ser la de malas, me van a saber todos mis secretos por culpa de ustedes.
0: Oye, a su lado, si, si, si hay problema, pues ya sabes que en el, en el capítulo 2 de esta tercera temporada, ya sería, en vez de trío, ya sería un dueto otra vez, ¿no? Entonces, este ya... José, nos...
1: mmm, por diferencia de un gol, nos lo llevamos. Yo o sí
2: sea, 2-1-1-0. Un... Exacto. Yo sí voy por un 3-0, ¿eh? Por, sobre todo creo que los delanteros se van a aplicar ante la ausencia de, de, de cabecita, la lucha se va a poner de a peso y no olvidemos que Passerini está en la banca, ¿no? Entonces, seguramente, tanto mi negrito Cucurumbé, como mi Santi y el mismo Passerini, cada uno va a querer meter su gol y creo que lo van a conseguir.
0: Yo también voy por un 2-0. Y antes de irnos a canción que, este, que nos vas a presentar, mi querido Azulado, quiero preguntarles algo rápido así. ¿Les gustó la, la nueva eh, armadura azul? Sí, sin duda. Yo sí dejaba a Pablo Aguilar, a Carta a Shaggy y a Escobar en la defensa, en la media podría poner a Paul, a Vaca, a Rivero y a Montoya y adelante a Santi con Angulo. Me
2: gusta, eh, me gusta esa alineación y que el negrito Cucurumbe también ya empiece a agarrar ritmo, cabrón, porque hizo muy buenos goles, pero
0: como que se apagó un poquito, ¿no? o no nos quitaremos de encima, sino que ya no participaría con nosotros el el querido Vox. y ya eso me preocupa un poco porque ya no tendríamos como los pronósticos que a mí sí me interesa saber cuál es el tuyo para el siguiente partido y cuál es también el tuyo, mi querido Vox.
1: Sí, con... Con sus reservas, lo que pasa es que es un diseño, digamos, novedoso, ¿no? Entonces la verdad es que uno también de repente ya se empieza a poner viejito cascarrabias con que no, yo quiero que sea el, el mismo diseño que repitan, el mismo diseño de los setentas, etcétera, etcétera, nos da
2: miedo lo nuevo. Yo igual coincido, o sea, de, de primera vista sí me gustó, es más, puedo decir que me encantó, pero no puedo asegurar que me haya encantado sin haberlo visto en vivo, hasta que lo vea, sobre todo con los tonos en las fotos, es bien difícil de decir, ¿no? En un principio todo el mundo decía, es negro con azul, ahora resulta que es azul celeste con azul marino. Y entonces, de verdad, hasta que no lo veamos en vivo, creo que se va a poder emitir una opinión ya certera. De entrada, sí, de. ahora sí que de primer
0: rebote, yo digo que sí me encantó. Yo estoy preocupado por Angulo y por Jaiver Jiménez por el tercer este, uniforme, güey solo se van a ver la, la pinche playera yo estoy preocupado por eso ya las otras playeras pues podríamos hablar después si quieren en el siguiente bloque y vámonos a canción me querido a su lado porque, porque esto urge
1: esto urge urge así como pasaron 23 años un título y precisamente eh, por ahí va el sentido de presentarles esta canción, escuchen la letra porque habla de una sequía este es uno de mis discos favoritos de, de toda la vida. Es el disco de la canción de Juan de 1987 del súper extraordinario grupo Radio Futura y es la canción Lluvia del Porvenir.
0: sin temor a equivocarme, que ese disco de la canción de Juan... es una... de España y del mundo. No sé ustedes qué opinen. Para mí, sí es así. Comparto totalmente la opinión. Discasazo.
2: Tiene un par de semanas que lo adherí a mi colección de viniles. Entonces, estoy muy feliz, la verdad. Sí, yo la verdad ya les
0: dije que de favor...
2: No hay nada
1: más que agregar,
0: pues... Bueno, y así como ese disco nos dio felicidad, también la selección olímpica nos dio una felicidad para comenzar este, eh, este jueves pasado, eh, donde le metió cuatro baguettes a la selección de guiñac y sus amigos tigres, que por ahí yo vi que muchos, muchos aficionados tigres decían yo no le voy a México, hoy le voy a Francia, ¿no? Y qué, qué curiosos son los, los, este, los piporros esos, ¿no? O sea... Yo sí, le quitaría sí, es la una... palabra
2: curiosos y... Qué chiquitos son, ¿no? Los chiquitigres Cada vez se hacen
0: más chiquititos, cabrón No, pero es que Sí son, sí. o sea Son chistosos, güey, o sea, entre Se creen sus mamadas, es lo más cagado <risa> Se la pero, chupan no, ellos ver. solos, cabrón <risa> O sea, desde que, nada desde más... que se votaron por fosfo fosfo Imagínate ¿Cómo traen el cerebro? O sea, bueno, eso es un tema Pero, pero sí Bueno, esos piporros Que iban en Pipolandia, ¿no?
1: Yo nada más quiero hacer una aclaración eh, Del lenguaje Porque se
2: dice Les tigueros <risa> oh, eh, eso, te pas- eso te pasaron el tip Las tigresas de la otra vez, güey <risa> Ay,
0: sí es cierto Sí ¿eh?
2: algo así, este,
1: <risa> escena de desapare- desaparecida.
0: No recordemos esos tiempos. Sí, y no, ni miren, mucho realmente... menos esos personajes. Si no nos van a divorciar a alguien.
4: <risa> <risa> realmente. Eh,
1: yo también podría nada más que bueno ya no en la comarca lagunera para ir a la, la torre y entonces me,
0: <risa> me abstuve de, de apoyarlos. Bueno, pero déjenme contarles, amigos, que hoy México ganó 4-1 a Francia y con goles de Vega al 46, de Córdoba al 54, de Antuna, donde sí funciona, al 79 y de Aguirre al 90, eh, aplastó a, a, a Francia, una selección francesa que se esperaba muchísimo más y, y una resistencia mayor, ¿no? Eh, el gol de Francia es de Guignac... Eh, no festejó, como bien lo comentó desde un inicio, y, y, pero fue, fue al minuto 68 a través de la vía del penal, y la verdad es de que eh, todos los medios, yo no tuve oportunidad de verlo porque fue muy temprano, la verdad mi sueño es sagrado, eh, a menos de que sea un gran slam, sí me levanto, pero dicen que pase más para allá, ¿no? y este la verdad es de que dicen, todos he leído, no, no he podido ver el partido, pero dicen muchos diarios especializados que Luis Romo brilló como nunca. O bueno, como siempre.
2: Sí, fue un buen juego de, de Romo. Eh, lo, lo colocaron en la contención, ¿no? Creo que eso es importante decirlo. En Cruz Azul ya ven que juega mucho más suelto, ¿no? mucho Con mucho más aportación al frente. Hoy jugó de, vamos a decirlo así, de vaca, ¿no? Jugó de vaca en la selección. Y eh, la verdad es que se vieron muy bien, sobre todo creo que al segundo tiempo los cambios que mete el Jimmy le funcionan muy bien. Yo nunca entendí por qué llevaron a Henry Martín y el día de, de hoy se vio pues, pésimo, ¿no? La verdad, o sea, creo que ahí hasta Santi hubiera brillado mil veces mejor sin necesidad de que fuera un güey mayor de, de, de la edad de, de los juegos, ¿no? Eh, simplemente el, el juego de conjunto creo que superó por mucho al de los franceses, y pues lástima por los chiquitigres que lloraron no que, que su Pierre Guignac y el otro güey que traen que ni siquiera ha jugado aquí, ni me acuerdo cómo se llama, Taubín du- o cómo Turín, Dulces Turín Dulces Turín, el pinche chocolatín Turín, no, no hizo animales en de
3: principio a fin ¿no?
2: sí.
0: Tobán. ah, perdónanos perdónanos, este, querido profesor sí. Sí, la verdad es que
1: fue un Fue un buen eh, Fue un buen juego Yo no, no vi el juego tampoco Porque mi, al, mi alma gozó Descansar Sí, eh, vi nada más, más. Eh, El resumen Algunas jugadas, algunos destellos eh, Al parecer Por lo que he leído por lo poco que viene el resumen bueno, eh, se supo plantar bien la selección aquí lo, lo que le afectó a Iñac fue que, que las jugó con un uniforme color verde, hubieran jugado de rojo como el Veracruz, y bueno, Iñac se nos vuelve loco y nos pone una chinga eso eso que ni qué desde que patearan este... desde el saque inicial no se si hubieran este le si hubiera puesto una a Ochoa Así es que no hay nada más contra uno contundente que nos deja con ilusiones para el siguiente juego, que es contra Japón.
2: Sí, y regresando un poco a lo que fue el partido, la verdad también que este chico, el mudo de Santos, que debes de conocerlo ahí bien de, de la comarca, eh, la verdad que partidazo se metió en cinco o diez minutos que participó. ¿eh? O sea, f- se fue totalmente diferente otra vez a-, a lo que hizo Henry Martin, ¿no? Que otra vez no entiendo por qué chingo está ahí. Y, y yo tengo una duda. ¿Tú sí lo viste, mi querido? Pero... Sí, pero no, o sea, no lo vi en vivo, ¿eh? Tampoco pienso en eso. Lo vi en la repetición en la mañana. Ahí fue donde me lo aventé.
0: Oye, este, no sé, pregunta seria, ¿eh? ¿Salió Ochoa con su zapato o hoy salió en serio? Um, digamos que mitad y mitad, güey, porque para mí también
2: el penal eh, se avienta al lado correcto, pero pues al final se le va por abajo, ¿no? No me gusta, yo, o sea, a mí, para mí Ochoa es como América, ¿no? Y tal vez eso no me lo quito de la, de la cabeza y no soy objetivo en sus
0: actuaciones, ni en las de Henry Martin, ¿no? por representar al equipo que representan lo que sí es una realidad es que México puede pasar a la segunda ronda el, el, me parece que Francia es la selección más competitiva que le tocó en el grupo A, donde está México y después vienen contra a. Bueno, el domingo juegan contra Japón, como bien lo dijo a su lado, y después cierran su, eh, la primera fase contra Sudáfrica, que es el miércoles 28 a las seis y media. Ese horario ya está como más tranquilo, ¿no? Ya se puede ver, igual el domingo es a las 6 de la mañana, entonces ya no te duermes, te sigues de la fiesta y ya nada más ves el partido y ya te duermes como yo, como contra Toluca, ¿no? No pasa nada. Y este... Por supuesto. <risa> y, y entonces el de los ahí cabrón. <risa> Ahí sí, por ejemplo, este, pues ya México como que después de ver esta eh, presentación tan, tan contundente, me parece que debe de ser primer lugar, sí o sí. Sí,
2: parece que sí. sí, sí eso,
0: solamente.
2: Adelante, Alex, adelante.
1: Sí, ah, no, yo le iba a decir aquí al buen Nick que solamente espero que no vaya a gritar el gol de los tacatacas para después tener que decirle qué pasó, tacataca, eres tan chévere.
2: Y sí, o sea, yo regresando justo ya como al tema futbolístico, hay que ver exactamente qué podemos esperar de Japón, que se supongo yo que debe ser la selección más preparada, ¿no? dado que las Olimpiadas en su casa tenían mucho tiempo preparándose para esto y todavía eh, un año más, ¿no? Por por decirlo, por todo lo lo que se atrasaron las Olimpiadas. Eso no quita que en calidad, pues, deben ser inferiores a a la selección mexicana.
0: Y lo que sí que, como bien mencionas, tienen mucho tiempo preparándose para estos Juegos Olímpicos, y pobres japoneses, ¿no? O sea, cuántas broncas este viernes eh, 24 se, se inauguran oficialmente los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Parece que con puras malas noticias, ¿no? Muchos este, contagiados de COVID tienen un problema ahí severo con, con la tercera ola. este, Ya incluso una delegación se salió y dijo, ya no part- eran como cuatro o cinco atletas únicamente de ese país, pero, este, pero ya uno se, se, se despidió sin participar debido a la situación de la pandemia. Entonces, la inauguración será eh, el día viernes, como lo mencioné, seis de la mañana, pero no va a haber gente, ¿no? Y sí estamos como, como muy intrigados de lo que nos puede deparar estos juegos. Eh, muchos problemas, eh, se esperaba y se tenían muchas expectativas porque Japón, como bien todos lo sabemos, es un país muy desarrollado y muy tecnológico y en esta ocasión, eh, pues sin gente va a ser como muy desangelado, ¿no? ¿O ¿Tú qué opinas, mi querido, a su lado?
1: Sí, la verdad es que es una pena todo lo que está sucediendo a nivel mundial, cómo les ha afectado, incluso pues tomaron la decisión de postergarlo y justamente cuando ya estamos al arranque viene una tercera ola, y bueno, empiezan a haber problemas ya de 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 delegaciones que se van, otras delegaciones están también pensando irse, Eh, también, bueno, eh, de castigos, eh, Rusia no va a participar como tal, sus eh, atletas van a competir, pero bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional. Y una de las cosas más tristes que a mí se me hacen realmente es lo de las camas de cartón, ¿no? Porque, pues realmente no se les ocurre, o bueno, piensan que únicamente se va a usar la cama, ¿no? O sea, pues puede ser en la ventana, puede ser en la regadera, puede ser en los pasillos. Bueno, hay más ideas.
2: La
0: escalera, güey. De, pues, la trompito, cabrón. De aguilita, güey. De a Chivito, Chivito viendo al monte Fuji. Chivito al montecito sí. sería, ¿no? Por... <risa> Oigan, pues sí, y yo quiero preguntarte, muchas... mi querido Predicabox, tú que eres este visionario y siempre este, tienes como eh, la visión futura, ¿Qué expectativas y qué podremos esperar de, de la delegación mexicana que va con este, pues, con
2: iba, ¿no? Sí, la verdad yo creo que lamentablemente va a ser una de las actuaciones más pobres de una delegación mexicana. Esperemos que por lo menos en el tema de fútbol no lo sea así, pero yo sí espero, o bueno, mi expectativa la verdad está muy baja eh, en número de medallas, ¿no? Sobre todo comparando con las últimas actuaciones, que en Río creo que hubo una buena cosecha, lo mismo que en Londres, no creo que se alcancen esos números en esta ocasión.
1: Ah, pues qué triste. No, la verdad es que será muy muy difícil.
0: Sí, la verdad es que yo también lo veo muy complicado, pero pues bueno, a ver qué nos separan estos Juegos Olímpicos. Ojalá y que el COVID nos deje disfrutar de la que Esperamos cada cuatro años, ¿no? pero pues, bueno, en fin, como siempre estamos esperando también la Copa Oro, amigos, que llega a sus cuartos de final, no se emocionen, por favor, no griten de, de, de alegría, porque la algarabía, déjenla hasta el final, porque qué creen, México enfrenta a Honduras, y es como que la prueba más complicada, y se piensa que igual ni no pasa, que México llega hasta ahí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ahí llega México o si sí tiene posibilidades de llegar hasta la final?
1: No, tiene posibilidades de llegar hasta la final, yo creo que que también pero el billete está de por medio el billete importa México queda en el camino prematuramente
2: totalmente de acuerdo ¿eh? yo creo que las elecciones de los pocos que van a sacar la cara no sé si para oro pero sí creo que puede luchar fácilmente por una medalla eh, lo cual implicaría llegar a semifinales no Entonces creo que sí hay un equipo para para ello y que esperemos que sea así y que venga un, una
0: nueva alegría para el fútbol mexicano mi querido Vox, tú como ves a la selección eh, mayor que está participando en la Copa Oro, que se enfrenta el próximo sábado 24 a las 9 de la noche al su representante, o sea, su equivalente hondureño, al, a la selección hondureña que, que tiene mucha garra y que ha demostrado un nivel, si bien mediano, porque no podemos esperar grandes este, cosas de, de Honduras en temas futbolísticos, pero sí t- tiene mucho mayor empuje que una selección mexicana que se ha visto... Muy trompicada, ¿no? De muchos temas alrededor, de Chicharito, de este, del Lozano y de todas estas situaciones, este, pero parece que México se queda ahí, ¿no?
2: Yo no creo, yo como, como mencionó Alex hace rato, pues el dinero importa mucho y yo creo que México por lo menos va a jugar la final, ¿no? Sabemos que esa final siempre va a ser contra Estados Unidos y ahí pues veremos de qué cuero salen más correas.
0: Sí, sí, ¿crees que Estados Unidos la sí, a y va a darme sí.
2: Costa Rica? Sí, yo creo que la final va a ser México-Estados Unidos definitivamente, y ahí pues veremos qué pasa eh, futbolísticamente yo creo que México te tendrá que imponer, pero también sabemos que luego jugando allá eh, pueden pasar muchas cosas, ¿no?
0: ¿Alex?
1: Sí, eh, no, yo como les decía, yo también pienso que, que aquí va a predominar lo económico, tiene que predominar el show, porque se va México, se va el rating, es, es una cuestión tan sencilla,
0: Entonces, eh, sí. tiene que llegar lejos. Pues sí la tiene pelada, déjenme decirles, porque Honduras... Pesa, ...y si no, Qatar también viene jugando bien, ¿eh? y sería como... Digamos, si las cosas en las llaves eh, van acordes a, lo, a la lógica, que a veces no sucede, Qatar le tiene que ganar al Salvador y sería, el, el, en, la, en una eh, hipotética semifinal, sería México enfrentando a Qatar y Estados Unidos enfrentando a Costa Rica, que bien podría ser también cualquiera de los Estados Unidos o Costa Rica, son dos elecciones que han demostrado muchísimo en los últimos años.
1: Yo diría que las llaves van a ser Qatar, méxico Estados Unidos-Costa Rica y la final Estados Unidos-México.
2: Venga, nos pues unimos ya... a ese pronóstico sin haber ido a la línea del tiempo, ¿eh? solo quiero hacer esa
0: aclaración. <risa> o sea, le, le estás, te estás jugando ahí el prestigio, mi querido predicaboxe. ¿eh? No, no, te, no te al contrario, eso. estoy
2: diciendo que esta vez puede ser no algo tan certero, ¿no? Porque simplemente son pronóstico de cualquier ser humano, no es del predicador. <risa> de cualquier ser humano ya siente
0: divinidad, güey. No
1: <risa> <risa> Somos terrenales, bueno. Pero...
0: Bueno, y hablando de este, seres superiores, cuéntanos un poquito de la Fórmula 1, mi querido Predicabox.
2: Pues muy interesante la carrera que se desarrolló en, en Inglaterra, donde en la neta de Hamilton se pasó de lanza y se llevó de corbata a Verstappen, ¿no? Pareciera que lo hizo a propósito para dejarlo fuera de, de la carrera. Eh, lamentablemente, la, ahí el reglamento de la FIA solo da una sanción de 10 segundos por hacer eso, ¿no? Imagínate. Entonces, eh, Hamilton termina ganando el gran premio. Checo empezó muy, muy atrás, si no, si no mal recuerdo, desde el lugar 20. Llegó a estar en el 8. Podía haber peleado por estar en el 7 o 6, pero al final eh, la escudería decide que pase a Pitts nuevamente para cambiar de llantas y quitarle el punto de la vuelta más rápida a Hamilton, que sí lo consiguen, y Checo se lleva únicamente ese punto de la vuelta más rápida.
0: O sea que podemos decir que sigue chingón el Checo.
2: Sí, entre comillas, ¿eh? porque el carro que trae pues, es para estar siempre en el podio y no lo consiguió, entonces... Checo cada que no tenga un podio, podemos decir que es una mala actuación, dado otra vez el carro que trae, ¿no?
3: Pues es,
0: me parece bien, a ver qué sorpresas nos da en la ¿Cuál, cuál es la siguiente parada de la Fórmula 1? La verdad no tengo idea. <risas> no te preocupes, me quedo predicado, box, pero yo sí les yo sí tengo idea de nuestras redes sociales que son Facebook e Instagram entre cruzados. Supliendo el 2 por el número, igual en Twitter, pero en esta ocasión es e cruza 2 Y encuentren también nuestra Spotify list de music, donde entre cruzados música es la opción que ustedes tienen para disfrutar de, no sé, de una tarde rica de café De un momento de limpieza en casa, o incluso de visitas en el futuro y líneas en el tiempo, ¿no? Eh, con esto nos despedimos, mi querido Azulado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un programa más. Nos vemos el próximo jueves.
1: Muchas gracias, como siempre, un placer.
0: Mi querido Predicabox, un
2: abrazo. Un abrazo a todos y que pues, iniciemos esta
0: nueva temporada de Camino a la Décima con un triunfo, ¿no? Ese es
2: el principal deseo.
0: Así va a ser, yo estoy seguro, aunque no sepamos quién dirige a ese pinche equipo. Este Costeñito, pero bueno En fin, eh, nos, nos vamos Con esta bonita canción Que como bien lo dijimos, estábamos en la onda Madrileña, esto es de Danza Invisible De 1986, de aquel disco Que se llamó Música de Contrabando Y es sin aliento, yo creo que muchos Así que vamos a cantarla juntos Para despedirnos y nos vemos en la próxima emisión La próxima semana Aquí los esperamos en Entre Cruzado, Su podcast dedicado al Cruz Azul